0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. La vida violenta de los hombres de Atapuerca. Junto al ADN, los fósiles nos proporcionan una información valiosísima sobre los seres vivos que nos precedieron, incluidos, por supuesto, nuestros antepasados humanos, Gracias a la información genética y morfológica que esos restos nos brindan, nos regalan, podemos saber cuál era exactamente el aspecto de nuestros ancestros, cuántas especies humanas hubo en cada momento, cómo se cruzaron entre sí, de qué se alimentaban, el tamaño de sus cerebros, las enfermedades que habían padecido y de qué murió cada uno de los propietarios de los huesos que se estudian. Y si además, junto a los restos, aparecen también herramientas y otros artefactos, pues nuestro conocimiento se amplía a sus culturas, sus formas de vida, sus avances tecnológicos, en fin, un tesoro. De hecho, no hay duda de que los yacimientos de fósiles son un auténtico tesoro de información sobre nuestro pasado. Un ejemplo. Fijaros hasta qué punto. En 2010, el hallazgo de un único, pequeñísimo fragmento del dedo de una niña, por ejemplo, bastó para descubrir a los denisovanos. Una especie desconocida hasta aquel momento y cuya importancia solo ahora se está empezando a conocer. Es una de las especies más importantes de nuestro pasado, junto con los neandertales. Bueno, pues a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que podemos averiguar con el ADN y con los fósiles, hay algo que la mayoría o la inmensa mayoría de los yacimientos es incapaz de revelar. ¿Y qué es? Bueno, pues los restos aparecen siempre muy escasos, en poca cantidad. Y esa escasez es eh, no, no más de uno o dos individuos en cada sitio de excavación, pues, y además a menudo representados esos individuos por muy pocos fragmentos óseos, como el caso de Denisova, bueno, pues eso no permite conocer aspectos importantes de las sociedades a las que esos individuos pertenecían, cómo se relacionaban entre ellos, cuál era la jerarquía social, qué enfermedades predominaban en aquellos grupos, eran violentas las relaciones dentro del grupo, ¿Y con otros grupos? ¿Cómo eran esas relaciones? Este tipo de estudios han estado siempre fuera del alcance de los investigadores. Hasta que llegó Atapuerca. ¿Por qué Atapuerca es diferente? Muy fácil. Allí, en plena Sierra Burgalesa, las colinas y las cuevas de la zona ocultan, ni más ni menos lo que es, el mayor y mejor conservado registro de ocupación humana que existe en todo el planeta. Un registro que abarca un periodo de casi un millón de años. Son varios yacimientos, pero uno de ellos, que fue de los primeros, y solamente en uno de ellos, que es la cima de los huesos, la famosa cima de los huesos, que es un pozo de 15 metros de profundidad al fondo de una cueva de más de 500 metros, bueno, pues solamente allí se han encontrado ya más de 2.000 fragmentos fósiles, recuperados a lo largo de las últimas tres décadas. 30 años llevan excavando trocito a trocito. Y como si de un gigantesco rompecabezas se tratara, esos fósiles han podido poco a poco irse uniendo hasta reconstruir 20 cráneos prácticamente completos, 20 individuos diferentes en el mismo sitio, completos. Eso no existe. Pero eso no es todo. Según la información que se recaba de los dientes, ahí tiene que haber, por descubrir, por lo menos otros 10 individuos más. Es decir, 30 individuos si es que no aparecen más. No en vano se trata de la mayor colección de fósiles humanos de todo el mundo. Y eso cambia por completo las cosas y por primera vez permite abordar estudios que resultaban absolutamente imposibles en cualquier otro sitio. Uno de esos estudios es precisamente el de que vamos a hablar hoy. Un estudio pionero llevado a cabo por los paleontólogos Noemi Sala y Ana Pantoja Pérez, que son del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, ...junto a Ana Gracia, que es de la Universidad de Alcalá... ...y Juan Luis Arzuaga, de la Complutense... ...que es uno de los co-directores de los yacimientos de Atapuerca. Bueno, pues en un artículo... ...publicado hace apenas unos días en The Anatomical Record... ...estos investigadores han elaborado por primera vez... ...un extenso catálogo... ...en el que se recogen todas las modificaciones óseas... ...sufridas por los 20 individuos de la cima de los huesos. ¿Modificaciones óseas qué quiere decir? Pues restos de golpes, heridas, marcas... Modificaciones de lo que sería un hueso mmm, sin tocar. ¿no? Bueno, han reunido un catálogo y lo han hecho, o sea, esas modificaciones las han distinguido entre las que se produjeron antes, después y en el momento de la muerte. Hasta ahora, como os digo, esta colección de 20 individuos representados, ese número tan elevado de especímenes, ha permitido un estudio que se llama sobre tafonomía forense, es un estudio de tafonomía forense, de una población fósil. Y eso era absolutamente impensable fuera de Atapuerca. Para que lo sepáis, la tafonomía es una disciplina paleontológica que lo que hace es analizar los fósiles para averiguar qué les pasó a esos fósiles y a los individuos que los tenían, o sea, a los dueños de esos fósiles, desde el momento en que murieron hasta que fueron excavados por los científicos. ¿Qué ha revelado la investigación? Bueno, pues el catálogo revela que, aquellos antiguos humanos de hace cientos de miles de años conocían perfectamente bien el significado de la violencia fijaros, en el catálogo se documentan en estos 20 individuos hasta 57 lesiones craneales con signos de curación, es decir han documentado 67 golpes en la cabeza de los cuales los dueños no murieron sino que se curaron ¿no? y eso revela que debieron producirse sin duda antes de la muerte, o sea, si se curaron quiere decir que no murieron se trata de lesiones de morfología circular que afectan a la bóveda craneal de casi todos los individuos, es decir, 17 de los 20 tienen este tipo de marcas en la cabeza. Los investigadores piensan que se trata de golpes, traumatismos lo suficientemente fuertes como para hundir el hueso y que fueron producidos por golpes contundentes en las diferentes regiones de, del cráneo. ¿no? O sea, estos golpazos que se llevaban a la cabeza la mayoría, 17 de 20, de los habitantes de Atapuerca, además no distinguen ni entre sexos ni entre edades. Es decir, los tienen igual los niños que las mujeres, que los hombres, que mayores, que viejos, que jóvenes. Y eso indica que no algunos individuos, sino que todo el grupo estaba igualmente expuesto a episodios generalizados que causaban este tipo de impactos no mortales en la región craneal. Pero este aquí que en 9 de los 20 individuos esos impactos sí que les provocaron la muerte. De esos 9 individuos que murieron a consecuencia de esos golpes en la cabeza, pues 6 presentan fracturas penetrantes que son unos agujeros circulares de parecido tamaño y justo localizados en la región izquierda de la nuca mucha casualidad que todos estén en el mismo sitio es un patrón tan recurrente que desde de luego deja poco margen a las dudas ¿no? las lesiones según los investigadores fueron producidas de forma intencionada, es decir alguien se las hizo a propósito y el equipo de científicos cree que fueron víctimas de ataques violentos. Además de eso, en el estudio hay otro tipo de modificaciones óseas que se producen por causas naturales y son después de la muerte. ¿no? Y las causas suelen ser pues, un desprendimiento que de repente rompe los huesos de cadáveres o el propio peso de los sedimentos que los quiebra o los deforma se han encontrado marcas que indiquen que los cuerpos, después de la muerte, fueran arrastrados largos trechos por la cueva, con lo cual no se puede achacar eso a, al transporte de esos huesos. ¿no? Pero quedaros con la parte de la violencia. 17 de 20 tuvieron golpazos en, el, en la cabeza lo suficientemente fuertes como para deformarles los huesos, para hundirles, aplastarles los huesos del cráneo. Nueve murieron y de esos nueve que murieron, seis tenían prácticamente el mismo tipo de lesión y en el mismo lugar de la cabeza. Eran pues víctima de ataques. Desde luego la violencia no era algo desconocido para los hombres de Atapuerca.